0: ist das eher ein Verlagern, wenn man sagt, man muss ja Import mitbedenken und man stellt sich im Grunde der Verantwortung nicht, dass wir auch in Deutschland noch einiges tun müssen für den Ausbau der Erneuerbaren. Und ich hätte gerne dafür zuerst die Konzepte, weil das für die nächsten Jahre einfach in jeder Hinsicht wichtig ist, auch unabhängig vom Aufbau der Wasserstoffwirtschaft. Wir brauchen die Erneuerbaren so oder so.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Let's Talk Change. Ich habe heute eine der wenigen Expertinnen für Energiewirtschaft und Energietechnik bei mir zu Gast. Es ist Katrin Goldhammer. Sie leitet das rhein lemon institut in Berlin, wozu sie auch gleich noch etwas sagen wird und hat generell lange Erfahrungen schon im Bereich der Energiepolitik und auch der Energiewirtschaft. Sie war unter anderem beim Institute for Advanced Sustainability Studies in Potsdam, wo sie die Plattform für Energiewende aufgebaut hat. Und Katrin und ich sprechen heute unter anderem über das brennende Thema grüner Wasserstoff, aber auch generell über den Ausbau der erneuerbaren Energien und auch Atomkraft. Viel Spaß bei der neuen Ausgabe von Let's Talk Change. Katrin, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, dich im Let's Talk Change Podcast hier begrüßen zu können heute. Und du bist ja jahrelang schon unterwegs im Bereich der Energiewende, Energiewirtschaft, warst beim Institute for Advanced Sustainability Studies in Potsdam, leitest mittlerweile das Rainer Lemoyer-Institut und bist auch eine Expertin im Bereich Wasserstoff. Darüber werden wir heute reden. Aber bevor wir in sozusagen, dass die Teil der Wasserstoffindustrie in Deutschland einsteigen. Würde ich doch noch ganz gerne auch für unsere Zuhörer wissen, was genau macht das Rainer Lemmon Institut und was machst du vor allem auch dort?
0: Hallo Doreen, schön mit dir zu sprechen. Das Rainer Lemmon Institut ist ein gemeinnütziges Forschungsinstitut hier in Berlin und wir machen Technikforschung rund um die Erneuerbaren. Also ich bin zum Beispiel Elektrotechnikerin und meine Kolleginnen und Kollegen sind aus Maschinenbau, erneuerbare Energien, Energienverfahrenstechnik, Informatik, Geowissenschaften. Und wir sind benannt nach Rainer Lemoine. Der ist in Berlin ein bisschen bekannt, weil er hier schon studiert hat, Ingenieur war und in den 80er Jahren im Kollektiv mit seinen Freunden zusammen schon Elektronik für Windkraftanlagen gemacht hat und im Grunde immer eine bessere Welt wollte. Und er hat dann diese großen deutschen Solarfirmen Solon Q-Sales gegründet. Und weil er leider kurz darauf gestorben ist, hat er eine Stiftung gegründet Und diese Stiftung hatte dann eben die Ideenforschungsinstitut in seinem Namen zu starten. Und das war vor elf Jahren. Ich bin vor fünf Jahren dazugekommen und leite das Institut. Und wir sind 90 Leute ungefähr. Und machen eben das, was dem Rainer damals wichtig war, also eine bessere Welt mit Technik und zwar mit dem Ziel, dass wir erneuerbare Energien in allen Sektoren versuchen, gut zu integrieren und zum Erfolg zu verhelfen. So kann man wahrscheinlich unsere Mission gut zusammenfassen. Ich selber habe aber auch schon viele andere Sachen gemacht, also war viele Jahre in der Energiewirtschaft tätig, habe auch richtig so ganz klassische konventionelle Kraftwerke geplant, eingesetzt, also Kohle, Gas, Öl dafür gehandelt, habe auch mit Strom- und Emissionszertifikaten gehandelt. Das heißt, ich kenne auch ganz gut diese Seite der Energiewelt und es war mir auch immer wichtig, die so zu berücksichtigen, wenn wir über Energiepolitik sprechen oder über Energietechnikthemen, dass da eben auch eine Energiewirtschaft da draußen ist, die tagtäglich dafür sorgt, dass wir mit Strom versorgt werden oder eben auch mit anderen Energiegütern.
1: Super. Wo stehen wir denn da, um da gleich mal einzuhaken? Also es ist ja viel passiert, auch im Bereich der Erneuerbaren. Wir haben mittlerweile fast 50 Prozent Erneuerbare im Strommix in Deutschland. Wir sind auch technologisch, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ich glaube, Windkraft hat mittlerweile Kohle als primäre oder hauptsächliche Energiequelle abgelöst. Auch Solarenergie ist mittlerweile sehr günstig geworden. Wie ist denn eure Einschätzung? Bis wann schaffen wir 100 Prozent? Ah, das ist eine interessante Frage. Ich habe gerade so zurück überlegt, wie sind denn die letzten Jahre gelaufen. Und da
0: hat sich ja schon wahnsinnig viel getan. Ne? Also als ich in der Energiewirtschaft war, 2008, 2009, da wollten wir zum Beispiel noch Gaskraftwerke bauen. Ne? Damals war unser Blick auf die Energiewende. Da kommen bald die Erneuerbaren. Die brauchen diese super flexiblen Gaskraftwerke. Das ist das super Superbusinessmodell. Ne? Wir bauen jetzt Deutschland voll mit Gaskraftwerken. Eins davon haben wir gebaut, die anderen haben wir nicht gebaut. Aus der heutigen Sicht würde ich sagen, mein Gott, das war eine richtige Entscheidung, die nicht zu bauen. Die wären heute nicht im Geld. Ne? Die hätten kaum. Auslastung, Die würden vielleicht 100 Stunden im Jahr laufen oder so. Also es wäre ein Riesenfehler gewesen. Und jetzt hat sich in der Zwischenzeit Folgendes verändert. Es gibt noch mehr Erneuerbare, als wir damals gedacht hätten. Die Gaskaffee brauchen wir aber gerade gar nicht. Es läuft immer noch ziemlich viel Kohle. Und das hat halt was damit zu tun, dass Emissionen gar nicht so teuer sind, wie wir dachten. Ich denke auch so vor zehn oder zwölf Jahren haben wir noch gedacht, das wird ein wahnsinniger Kostenfaktor fürs Betreiben von Kraftwerken und so. Das hat sich ja halt leider nicht so eingestellt, weil die Preise nicht so hoch sind. Wir haben damals Absicherungsgeschäfte gemacht für irgendwie 70, 80, 90 Euro pro Tonne CO2, ne? weil wir dachten, der Markt geht da hin. Dann haben wir es abgesichert bei dem Preis, weil wir dachten, hoffentlich geht der nicht noch höher. Das war auch eine schlechte Entscheidung, wenn man das von heute aus betrachtet. Ja, und jetzt passieren halt zwei ganz spannende Sachen. Ne? Die Kernenergie geht raus, das war lange geplant und findet jetzt sozusagen in der nächsten Zeit ganz akut statt. Und bei Kohle passiert halt nicht so viel wegen der äußeren Rahmenbedingungen, ne? sondern das bleibt uns erstmal noch eine ganze Weile halten mit allen Nebeneffekten. Das heißt, das System hat weiter diese sozusagen großen Kraftwerke da drin und die Erneuerbaren kommen eben dazu. Und was bei den Erneuerbaren passiert ist, das ist schon ziemlich beeindruckend. Aber das muss sich halt jetzt integrieren. Es ne? ist jetzt nicht ein neues System, was auf den Erneuerbaren aufbaut oder so, ne? sondern das System hat immer noch die großen thermischen Kraftwerke und die Erneuerbaren kommen dazu. Ich glaube, das führt auch zu einigen der Schwierigkeiten, die wir heute haben. Irgendwie, weiß ich nicht, ein Redispatch, der irgendwie zugenommen hat und verschiedene andere Sachen. Und wann sehe ich das 100% erneuerbar? Hm. Also ich gehöre definitiv zu denen, die sagen, wir schaffen das, bis 2050 unsere Ziele zu erreichen. Ich habe da auch keine Bedenken, was so die zum Beispiel Netzstabilität oder diese ganzen elektrotechnischen Eigenschaften angeht. Das wird man oft gefragt, so ne, also kann das denn wirklich sein und bricht uns das nicht alles zusammen? Und das sehe ich nicht so, da bin ich sehr zuversichtlich. Ich glaube aber auch, dass es nicht nur um die Technik geht. Ne? Also wir müssen dann auch Rahmenbedingungen haben, die den Weg dahin jetzt starten und nicht irgendwie auf den letzten Drücker machen. Und wenn wir zum Beispiel super kleine Korridore haben für den Ausbau der Erneuerbaren, dann ist es wahrscheinlich nicht das richtige Signal. Ne? Dann brauchen wir mehr davon. Vor allen Dingen, wenn wir überlegen, wie viele Sektoren wir noch dekarbonisieren wollen. Das ist ja erstmal auch nur Strom. Die anderen kommen ja noch dazu.
1: Du hast es gerade angesprochen auch. Es gibt immer Zweifel, ob wir das auch schaffen mit der Sicherheit und den ganzen erneuerbaren Kraftwerken und so weiter. Das ist ja auch das, was man so ein bisschen aus dem Ausland hört. Immer wenn ich mit Amerikanern spreche und den Atom- und Kohleausstieg erwähne, sagen die ja, naja, da sind wir uns nicht so sicher, ob ihr da das Richtige macht. Und meine Argumentation ist dann immer, naja, also ich glaube, ein Land wie Deutschland würde sich nicht für einen Atom- und Kohleausstieg entscheiden, wenn wir das nicht hinkriegen würden. Ja? Aber wie argumentierst du da, weil du kriegst ja wahrscheinlich auch die Antworten, was Deutschland da eigentlich macht. Ne?
0: Ja, vielleicht muss man das auch nochmal unterscheiden. Ne? Kernenergie ist so ein Thema für sich. man halt so groß geworden ist wie ich in den 80ern mit Tschernobyl und so, dann hat man dazu wahrscheinlich eine andere Meinung als jemand, der in den USA relativ unbehelligt und weit weg von diesen Erfahrungen nicht so geprägt ist. Das ist glaube ich nochmal ein anderes Thema. Und dann gibt es die Kohlekraftwerke, da gibt es irgendwie keinen Weg drumherum. Also die Energiewirtschaft ist am preiswertesten zu dekarbonisieren. Das wissen wir aus ganz vielen Studien. Ne? Die Investition werden größer sein im Mobilitätsbereich und Wärmebereich und so weiter. Deswegen ist es richtig, im Energiebereich so viel zu machen. Und wir haben eben auch nicht sagen wir mal, diese günstigen Gasmengen, die jetzt jemand in den USA halt in Kraftwerke pumpen kann, um relativ CO2-armen Strom zu erzeugen. Deswegen ist es für uns eine der wichtigsten Punkte, dass wir uns um die Erneuerbaren und um die Kohlekraftwerke kümmern. Und die Unterstellung, die glaube ich immer da ist, ist dass von außen gesagt wird, ich glaube gar nicht, dass es ums das Energiesystem per se geht, das glaube ich nicht, sondern ich glaube, die Unterstellung von außen ist, und die ist ja durchaus berechtigt, ihr seid ja nicht irgendein Land, oder? Ihr seid ein riesiges Industrieland. Das heißt, die sagen das ja nicht in einem Land, was einfach nur eine Stromversorgung bei 50 Hertz irgendwie aufrechterhalten will, sondern die sagen das mit dem Blickwinkel darauf, dass wir eine große und auch traditionell sehr erfolgreiche Industrie versorgen wollen. Und das finde ich durchaus legitim, das auch zu erwähnen und zu sagen, da müssen wir in Deutschland natürlich eine Lösung finden, die das ermöglicht. Und ich weiß, dass Industrieunternehmen nicht nur günstigen, sondern auch sicheren Strom haben wollen. Also ich weiß gar nicht, ob der Kostenfaktor am Ende nicht vielleicht sogar ist, dass eine Unterbrechung teurer wäre für ja. eine weiß ich nicht, elektrische Aluminiumschmelze als der Strompreis per se in Euro pro Megawattstunde. Ne? Und das finde ich in Ordnung, dass wir darüber sprechen. Und dann bin ich aber eine von denen, die überzeugt davon ist, dass man das in einer schlauen Kombination von erneuerbaren und anderen Techniken hinbekommt. Ich denke, Speicher werden eine Riesenrolle spielen. Ich glaube aber auch Digitalisierung wird eine Rolle spielen. Also irgendwie Digitalisierung von Netzen und Netzabschnitten oder so. Ne? Dass man mehr darüber herausfindet und weiß, wie die aktuelle Netzsituation ist. Das hilft uns total bei diesen Faktoren Versorgungssicherheit in der Zukunft. Und die bauen wir ja auch gerade auf. Und wenn das parallel läuft, bin ich eigentlich super zuversichtlich, dass wir das Richtige machen.
1: Da sind wir auch schon beim Thema, du hast auch Speicher erwähnt. Da spielt natürlich Wasserstoff jetzt eine Riesenrolle und Deutschland ist hier sehr aktiv und auch Vorreiter im Bereich der Wasserstofftechnologie. Welche Rolle siehst du? Für die Wasserstoffindustrie grundsätzlich erstmal zunächst in Deutschland auch, für die Energiewirtschaft hier und überhaupt für die Versorgungssicherheit und dann aber auch global. Ja, Wasserstoff ist ein lustiges Thema. Ne? Vor ein paar Jahren
0: gab es nur so ganz wenige, die sich damit beschäftigt haben und man hat das Gefühl, das ist so ein Randthema und jetzt plötzlich ist es so ein Riesending. Das macht mir schon fast wieder Angst. Ne? Also wenn sich alle so einig sind und auch sich, sagen wir mal, alle Bundesministerien so einig sind, dann sollte man das mal kritisch beleuchten, finde ich.
1: Jedes Bundesland wird, glaube ich, Wasserstoffland Nummer eins werden so also riesig
0: zumindest immer in den Medien. Mm, ja, ja, genau. Das macht mich dann doch ein bisschen skeptisch. Dann gucke ich mir das mal genauer an. So, was haben die alle vor? Also vielleicht muss man mindestens drei Felder unterscheiden. Wasserstoff im Energiesystem, da würde ich auch sagen, das geht eindeutig Richtung Speicher und dann auch Langzeitspeicherung. Dann Wasserstoff in der Mobilität und dann Wasserstoff in den anderen Sektoren. Industrie, Chemie, Wärme oder so. Ne? Und mal von hinten aufgerollt in der Wasserstoffstrategie des Bundes soll es vor allen Dingen um den Einsatz von Wasserstoff in der Industrie gehen. Das ist, glaube ich, ganz schlau gedacht insofern, als dass wir bei der Industrie eben, wenn wir die erhalten wollen, gar nicht so viele Optionen haben für das Dekarbonisieren. Und ich glaube, deswegen ist das auch ein richtiger Gedanke. Und dann gibt es die anderen beiden, über die wird irgendwie trefflich gestritten. Also ne, Wasserstoff in der Mobilität ist ein Riesenfragezeichen. Da würde ich auch gerne gleich nochmal ein bisschen länger was zu sagen. Und Wasserstoff im Energiesystem als Speicher scheint mir so ein bisschen ein notwendiges Teil des zukünftigen Energiesystems zu werden. Also im Grunde sind alle Studien, die ich kenne, die sich die Energieversorgung in Deutschland anschauen bei einem hohen Anteil von Erneuerbaren, also richtig hohen Anteil, 80 Prozent oder so, haben irgendwann diese zwei Wochen, die zwischengespeichert werden müssen, ne? diese berühmten Dunkelflauten und so. Das ist ja nicht nur so ein blödes Schlagwort, sondern das passiert in vielen Studien, die mit den heutigen Wetterdaten arbeiten, dass die uns schon sagen, ihr müsst euch darauf einstellen. Und dann ist Wasserstoff natürlich eine super Option, weil wir vermutlich den Strom jetzt in elektrochemischen Speichern nie in der Lage sein werden, in so einer Größenordnung zwischen zu speichern. Ne? Also nicht diese, weiß nicht, 80 GW am Tag, die wir brauchen für zwei Wochen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also insofern glaube ich schon, dass das auf uns zukommt und eigentlich ist das ja auch sehr schlau, ne? weil der Wasserstoff, wer weiß, wofür wir den dann nutzen wollen. Ne? Ob der in die Brennstoffzelle geht oder ob der dann wieder zurückverstromt wird in einem Gaskraftwerk. Das ist eigentlich eine Sache, die ich mir super gut vorstellen kann im Stromsystem. Aber Mobilität ist halt so eine Frage. Aber du wolltest noch mal was fragen zum genau. Stromsystem?
1: Ja, naja, ne, grundsätzlich zum Wasserstoff, weil auch, weil du es auch gerade erwähnt hast. Und darauf an, wie er genutzt wird, weil das ist ja genau der Knackpunkt so ein bisschen, ne? also A, auch nochmal, es macht ja nur Sinn und ich denke mal, kannst du aber auch vielleicht gleich noch eure Position dazu kurz darlegen, es macht ja nur Sinn, wenn der Wasserstoff grün ist und da ist dann halt auch die Frage, wofür nutzt man ihn, wie viel Erd ist er, in welchem Bereich, wie seht ihr das? Da hast du recht, tatsächlich habe ich das gar nicht gesagt und muss das wahrscheinlich nochmal sagen, ich denke immer nur an
0: grünen Wasserstoff, <lacht> liegt aber auch so ein bisschen daran, dass ich gar nicht anders kann, ne? also wenn ich ernsthaft dekarbonisieren will und wenn ich Prozent erneuerbare Welt und sowas, dann kann ich natürlich eigentlich gar keinen anderen Wasserstoff in diesem System sehen. Das wäre auch für mich ehrlich gesagt konventionelle Welt. Ne? Also wenn ich irgendeinen fossilen Brennstoff nehme und den Bund anmale, bleibt es ja immer noch die konventionelle Energiewelt. Und ich bin jetzt schon bei der neuen <lacht> Energiewelt und da ist es grüner Wasserstoff. Mhm. Das stimmt. Und das war jetzt auch das, was ich meinte. Also ne, irgendwie Wasserstoff zwischenspeichern, damit ist gemeint Strom. Mengen nutzen, um Wasserstoff zu erzeugen, den dann in Molekülform zu speichern und dann eben in der einen oder anderen Form wieder zu verwenden. Das mit den Molekülen ist sowieso ganz spannend. Ich kenne auch einige, die mittlerweile so ein bisschen davon sprechen, wie viel Prozent Moleküle und wie viel Prozent Elektronen oder so brauchen wir denn zukünftig. Ne? Dass das auch eine Diskussion ist, die jetzt geführt wird. Also können wir wirklich alles mit Strom machen oder wird es Prozesse geben, wo wir die Moleküle brauchen? vor allen Dingen Richtung Chemieindustrie gedacht zum Beispiel. Und dass man sich dann nachher so eine Welt vorstellt, die eben tatsächlich immer einen bestimmten Anteil Moleküle vorhält. Und wenn die wirklich klimafreundlich sein soll, dann muss das umgewandelter Strom sein. Und wenn man sich das noch vorstellen kann, es gibt ja Leute, die können sich das noch vorstellen mit Abscheidung von CO2 oder sowas, dann kann das auch noch aus einer anderen Quelle kommen. Ne? Diese Varianten gibt es ja tatsächlich noch. Ich glaube, dass das auch durchaus noch nicht durchgestanden ist in der Diskussion. Gerade wenn es um Import geht, glaube ich. Also wenn wir überlegen, wo sollen denn diese Wasserstoffmengen herkommen, dann gibt es, glaube ich, schon auch noch viele Ideen in Deutschland, die so in die Richtung gehen. Wir haben ja da Nachbarstaaten, im Moment versorgen die uns mit Gas, möglicherweise können die uns zukünftig mit Wasserstoff versorgen, dann ist es aber unrealistisch, dass das grüner Wasserstoff ist, dann ist es halt blauer oder so. Also der Wasserstoff, wo man vielleicht aus Erdgas irgendwie ne, den Wasserstoff durch Abspaltung hergestellt hat oder so. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das noch in der Diskussion ist.
1: Und du hast es auch gerade erwähnt, ne? also Wasserstoff nur grün, klar, da reden wir jetzt über erneuerbare Energien, so jetzt gibt es aber einen Run auf die Erneuerbaren. Die Erneuerbaren, vor allem, wenn sie jetzt außerhalb des EEGs dann fallen, wollen natürlich auch gerne von den Stadtwerken verwendet werden oder anderen Energieversorgern, die sagen, also wir möchten ganz gern diesen transparenten, auch regionalen Ökostrom haben für unsere Kunden. Wir brauchen den auch für den Wasserstoff, wir brauchen den aber auch für viele andere Sachen. Wie siehst du da jetzt den Markt dann auch? Also wird es auch einen Run geben auf die Anlagen? Wie viel mehr brauchen wir? Wie schnell müssen die gebaut werden? Und wie kriegen wir das hin, dass jeder, der im Endeffekt die Erneuerbaren ja braucht, auch genug davon hat? Gibt es einen Run auf die Anlagen? Hm.
0: Wir brauchen natürlich irgendwie ein System, was überhaupt möglich macht, richtig hohe Kapazitäten von Erneuerbaren aufzubauen. Ne? Ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, die müsste doch mal einsickern jetzt, dass wir, wenn wir von einem Wasserstoffland reden und von grünem Wasserstoff oder wenn einzelne Bundesländer so ein Thema auch sich ganz hoch auf die Fahne schreiben, dann können die ja nicht ernsthaft alle meinen, wir verlagern da die Herstellung zu 100 Prozent ins Ausland, oder? Da muss doch ein Teil davon auch aus Deutschland kommen. Und wenn der aus Deutschland kommt, dann muss der aus Erneuerbaren kommen. Das heißt, die könnten eigentlich vorne ansetzen und die Erneuerbaren irgendwie fördern, ne? oder was? für den Ausbau der Infrastruktur mit Erneuerbaren tun. Und das ist auch so ein bisschen das, was mich skeptisch macht in der Diskussion. Ne? Es sind ja viele nicht unbedingt dafür bekannt. Aber nicht der Erneuerbaren, richtig?
1: Also da ja. ist Diskrepanz da, oder nicht?
0: Ja, das sehe ich auch so. Und ich finde das interessant, dass es nicht etwa so ist, dass diejenigen, die schon 20 Jahre richtig viel für die Erneuerbaren getan haben, jetzt einfach sagen, habe ich jetzt genug für gemacht, jetzt mache ich was für Wasserstoff. Und dann springen diejenigen auf, die viele Jahre was für andere Energieträger getan haben und kommen jetzt mit dem Wasserstoff um die Ecke. Und da fehlt mir dann noch ein bisschen was. Ne? Also ich hätte dann gerne noch dazu die Aussage, wie das gemeint ist. Wollen die sich auch für die Erneuerbaren einsetzen, dass wir grünen Wasserstoff haben? Oder wollen die das alles verlagern? Und für mich ist das eher ein Verlagern, wenn man sagt, man muss ja Import mitbedenken und man stellt sich im Grunde der Verantwortung nicht, dass wir auch in Deutschland noch einiges tun müssen für den Ausbau der Erneuerbaren. Und ich hätte gerne dafür zuerst die Konzepte, weil das für die nächsten Jahre einfach in jeder Hinsicht wichtig ist. Auch unabhängig vom Ausbau der Wasserstoffwirtschaft. Ne? Wir brauchen die Erneuerbaren so oder so. Das heißt, wir können eigentlich direkt damit weitermachen, bevor wir uns mit dem Wasserstoff jetzt in dem Maß beschäftigen, wie das jetzt Fahrt aufgenommen hat. Obgleich ich sagen muss, ich finde es gut. Also ich finde, Wasserstoff ist ein gutes Thema und es ist ein spannendes Thema, wo wir auch gerne mit dabei sind ne? und wo wir schon viele Projekte gemacht haben in den letzten Jahren. Da freuen wir uns natürlich auch, dass das jetzt ein Thema ist und dass wir mit der Expertise, die wir aufgebaut haben, jetzt auch praktisch beraten können und praktische Projekte machen können. Und dennoch, glaube ich, für das Energiesystem und für das Gesamtsystem darf
1: man die Erneuerbaren
0: auf dem Weg dahin aber nicht vergessen.
1: Wo siehst du denn den effizientesten Einsatz von Wasserstoff? Weil es wird ja so sein, dass in den ersten Jahren auch erstmal nicht ausreichend Mengen wahrscheinlich zur Verfügung stehen für alle. Ja. Aber wo siehst du denn den größten Bedarf auch an grünem Wasserstoff? Wo sollte er denn eingesetzt werden?
0: Diese Frage kann man auf verschiedene Arten beantworten. Ne? Man könnte auch nach einem Sektor suchen, der bereit ist, jetzt schon Wasserstoff zu bezahlen zum Beispiel. Mhm. Also der vielleicht gar nicht unbedingt den am effizientesten einsetzt, aber wo man sagen kann, da gibt es eine Bereitschaft. Und das finde ich, das ist der Moment, wo vielleicht sogar Mobilität wieder mit ins Spiel kommt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es die Bereitschaft gibt, also dass wir irgendwann da Wasserstoffbusse fahren haben, zusätzlich zu den vollelektrischen. Oder dass wir so im Bereich von irgendwie, sagen wir mal, Schwerlast oder überhaupt Wirtschaftsverkehr, dass da Bedarfe für Wasserstoff entstehen. Und dann kann es sein, jetzt aus der Vogelperspektive betrachtet, dass das nicht der ultimative Effizienzgewinn ist, aber dass es ja trotzdem für so ein Gesamtsystem keine schlechte Geschichte ist, wenn da ein initialer Bedarf entsteht, wenn Wasserstofftankstellen entstehen, wenn vielleicht die erste Infrastruktur aufgebaut wird. Also das finde ich gar nicht so schlecht. Und ich weiß auch nicht, ob immer diese Gesamteffizienz das einzige Leitmotto sein sollte. Ne? Wenn wir einen Sektor haben, wo es irgendwie einfacher geht, dann finde ich das auch in Ordnung, wenn da was passiert. Und dann ist es vielleicht so, dass irgendwann die ersten, sagen wir mal, zwei, drei Tages Stromspeicher über so eine Power-to-X-Anlage dadurch günstiger werden, dass wir mehr Erfahrung haben mit Wasserstoff. Oder dass es dann da irgendwie einen Netzanschluss gibt, wo man den Wasserstoff sinnvoll nutzen kann. Und wir haben es schon ausprobiert, weil wir den eben in einem anderen Sektor von A nach B transportiert haben oder so. Das könnte ich mir gut vorstellen.
1: Und wie siehst du das europaweit? Also siehst du da Deutschland auch schon in einer Vorreiterrolle, was die Herstellung von grünem Wasserstoff angeht? Oder sind da andere Länder wie Frankreich auch ganz gut schon im Prozess? Ich weiß über Frankreich nicht so
0: viel. Also wenn wir über grünen Wasserstoff sprechen, dann brauchen wir ja ein Land, was tatsächlich ne, erneuerbare Energien auch gefördert hat und irgendwie zu einem hohen Maß ja, Roter Wasserstoff
1: wahrscheinlich verfügbar
0: ja, hat. Genau. Das wäre jetzt in Frankreich wäre das nicht grüner Wasserstoff. Den nennt man doch pink oder rot oder sowas. Ne? Rot. Das hilft auch, Elektrolyseure aufzubauen ne, und die Kosten von Elektrolyseuren runterzukriegen und so. Ne? Das hat uns bei der PV geholfen, dass die Anlagen überhaupt mal gebaut wurden, weil es den Preis runterbringt und weil es die zugänglicher macht für andere. Ne? Deswegen würde mich das gar nicht so doll stören, wenn auch andere Länder mit ihren verfügbaren Strommengen eine Wasserstoffwirtschaft aufbauen oder so. Ich glaube, das hilft der Gesamtidee schon, ne? weil wir dann Bedarf haben an diesen Techniken und so. Nur tatsächlich ist jetzt Deutschland schon herausragend gut auch vorbereitet auf das Thema in Europa. Das würde ich schon so sehen.
1: Was hältst du denn von Elektrolyseanlagen direkt in der Nähe der Anlagen? Also sozusagen, dass in jedem Bundesland direkt in der Nähe der Anlagen halt diese Elektrolyseanlagen aufgebaut werden, dass auch wirklich der Wasserstoff dann in die Industrie oder Tankstellen, wo auch immer, hin transportiert. Und wo würdest du die aufbauen? Direkt neben der Windkraftanlage? Meinst du das so? Genau, in der Nähe von den erneuerbaren Anlagen. Das ist ja. Strom direkt reingestellt gespeist wird und dann der Wasserstoff dahin transportiert wird, wo er gebraucht wird. Ja. Die Frage ist nur, wer soll die aufbauen?
0: Ich meine, es wäre doch heute wahrscheinlich noch so, dass du sowieso deinen Elektrolyseur direkt neben die Windkraftanlage deswegen bauen müsstest, damit du nicht ne, durchs öffentliche Netz gehst und wieder die ganzen Umlagen und sowas hast. Ne? Das muss man ja erstmal ändern, damit man das überhaupt ein bisschen entzerren könnte. Was ist denn da gesetzlich, damit man das hinkriegt. Also wenn ich das richtig verstehe, ist das im Moment so organisiert, dass du eben nicht ins öffentliche Netz darfst. Du musst ein Kabel, also richtig ein Stück Kabel ziehen von der Windkraftanlage zum Elektrolyseur, dann gelten die als in einem Netz und dann kannst du deinen eigenen Strom da umwandeln. Und sobald du über ein öffentliches Netz gehst, bist du Endkunde und Endkunde mit allen Umlagen, die halt dazukommen. Das hilft natürlich dem grünen Wasserstoff überhaupt nicht, denn wenn ich das richtig verstehe, sind die Stromgestehungskosten schon noch ein wesentlicher Kostentreiber auch für den grünen Wasserstoff. Die Idee könnte ganz gut sein. Es gibt natürlich auch viele andere Möglichkeiten. Ne? Also ich denke jetzt eher so wieder vom Stromsystem her. Wahrscheinlich wären auch super günstige Batteriespeicher in Kombi mit Windkraftanlagen nicht völlig doof. Also jede Art von Flexibilität, die man im Grunde schon am Erzeugungsort mit anbieten kann, hilft natürlich dem Gesamtsystem. Ne? Also wie dieses wie ungesteuerte Einspeisen, was dann aber auf der ÖNB-Ebene oder sowas ausgeglichen werden muss, ist die Methode, die wir eben lange hatten. Und es kann schon besser sein, dass wenn man das dezentral mitsteuert, dass man dann das Gesamtsystem ein bisschen einfacher fahren kann. Ne? Auf der anderen Seite war es früher immer so, dass man gesagt hat, auf der möglichst größten Ebene angesetzt macht, es das ein bisschen günstiger, das alles zu organisieren. Ich kann mir aber vorstellen, dass das eben im Rahmen der Energiewende sich auch ändert, ne? dass das nicht mehr das Mantra ist für die nächsten Jahre, sondern dass die kleinen Anlagen mit ihren kleinen Speichern das zukünftige System sind. Und dann werden die aber alle nicht kompliziert, sondern eben super einfach digital gemanagt und gesteuert und dann helfen eben auch solche dezentralen Anlagen und dann könnten auch so dezentrale Elektrolyseure was bringen. Okay, wenn wir jetzt nochmal
1: weiterdenken, wir brauchen die Elektrolyseure natürlich auch vor allem im Industriebereich, ne? also sprich bei den Stahlherstellern zum Beispiel, dem wurde ja auch ein großes Paket versprochen von der mhm. Bundesrepublik. Die brauchen aber auch wiederum den erneuerbaren Strom, damit dieser Wasserstoff ja grün ja. ist. Die wiederum können ja nur auf Anlagen zugreifen, die aus dem EEG gefallen sind oder sie bauen selber welche. Also wie soll dieses System funktionieren und vor allem, es muss ja schnell funktionieren, weil die müssen ja runter von ihren CO2-Emissionen. Habt ihr da Analysen schon angefertigt, wo ihr sagt, naja, so und so kann das vielleicht funktionieren oder das nicht? Notwendig, damit wir da eine schnelle Umsetzung und vor allem eine schnelle Transformation auch des Energiesystems hinbekommen.
0: Wahrscheinlich brauchen wir ein sinnvolles System, was das handelbar macht, oder? Also wenn ich mir vorstelle, dass ich eigentlich den grünen Wasserstoff brauche, weil den kann ich am Ende des Jahres reinschreiben in meine Energiebilanz und zeigen, dass ich damit so und so viel CO2 gespart habe, dann will ich ja gar nicht die erneuerbare Energienanlage haben und ich will auch kein Power-Purchase-Agreement mit einer alten Windkraftanlage, oder? Sondern dann will ich doch eigentlich sowas wie grünen Wasserstoff handeln. Und ich komme ja aus der Welt, aus der man alles Mögliche gehandelt hat, ne? Das hätte man ja früher vielleicht auch nicht gedacht, aber mittlerweile können wir Strom in super kleinen Einheiten handeln und andere Sachen auch. Vielleicht wird das auch die Zukunft sein, oder? Dass wir ein System haben, wo wir grünen Wasserstoff handeln und wo ich dann eben nicht direkt den Zugriff auf die EE-Anlage brauche, sondern ich habe einfach Handelspartner und ich besorge mir diese Mengen, die ich brauche für meine Prozesse. Das kann ich mir besser vorstellen, als dass jetzt jedes Industrieunternehmen in seiner Einkaufsabteilung auch noch jemanden hat, der eben nicht nur den Rohstoff oder sowas einkauft, sondern eben zusätzlich dann auch noch die erneuerbaren Anlagen und die Elektrolyseure ne, auf dem Weg hin zum Wasserstoff. Die haben eh schon alle in den Einkaufsabteilungen Leute sitzen, die sich mit Strom auskennen. Ne? Die kaufen die Strommengen für die Aluminiumschmelze oder so. Das haben die schon. Und diese Kompetenzen werden dann wahrscheinlich zukünftig erweitert, um weitere grüne
1: Rohstoffe zu kaufen. Das kann ich mir schon vorstellen. Das heißt, was wir brauchen, sind Player, die, wie wir es eben schon erwähnt hatten, die Elektrolyseanlage hinstellen und den grünen Wasserstoff an die Industrie oder auch sozusagen dann verkaufen und idealerweise regional, dass der nicht zu weit transportiert wird. Weil das, was ja Herr Altmaier will, ist ja den Strom für die Wasserstoff- und Elektrolyseanlagen ja aus Marokko und Afrika nehmen. Wie ist da eure Position zu?
0: Also das mit dem irgendwie regionalen Wasserstoff, das wird natürlich eine kleine Herausforderung. Wir haben es ja noch nicht mal gut hingekriegt mit regionalem Grünstrom. Das war ja jetzt auch nicht einfach, es möglich zu machen, dass man wirklich gut nachweisbar regionalen Grünstrom zum Beispiel an Kunden weitergibt oder so. Wenn man das bei Wasserstoff noch aufbauen will, dann kann man wenigstens sagen, bis dahin werden wir es mit dem Grünstrom irgendwie hingekriegt haben dann wissen wir auch, wie man mit Wasserstoff macht. Und ja, du hast recht. Die ganz große Idee ist, dass diese deutsche Wasserstoffwirtschaft eben uns hier zugute kommt, was unsere CO2-Emissionen angeht, aber dass wir eben nicht alle EE-Anlagen hier aufbauen müssen. Ich glaube, das ist die wichtigste Message für diejenigen, die dieses importieren wollen. Die wollen eine Antwort auf die Frage haben, wo sollen denn die ganzen erneuerbaren Energien in Deutschland herkommen? Und dann sagen die, keine Angst, die kommen gar nicht aus Deutschland, wir werden massiv importieren. Und das ist eine interessante Frage. Das hat auch verschiedene Aspekte, glaube ich, dieses Importieren hat einen Aspekt von, sagen wir mal, Außenpolitik oder Außenwirtschaftspolitik. Ne? Welche neuen Allianzen bildet Deutschland mit entweder Nachbarländern oder Nachbarkontinenten, also Ländern auf Nachbarkontinenten, um zukünftige Energieversorgung? bereitzustellen Und das fußt natürlich auf der Tradition, dass wir immer schon ein Importland waren von Energie. Das war eben namentlich Gas und Öl. Aber das wäre dann in Zukunft in Anführungsstrichen einfach nur Wasserstoff. Also da ändert sich gar nicht so viel. Wir sind eben Importland, zukünftig importieren wir Wasserstoff. Ich glaube, das wäre die Geschichte, die Herrn Altmaier so sich vorstellt. Und was interessant daran ist, dass er tatsächlich, das uns sozusagen gänzlich neue Handelspartnerschaften aufmacht. Also wir sind mit unserem Institut zum Beispiel in einem Bereich ausschließlich in dem Themenfeld Energiezugang tätig. Das heißt, wir beschäftigen uns mit den Regionen der Welt, wo die Menschen noch keinen Zugang haben zu Strom. Und das ist im Wesentlichen in Afrika der Fall, aber auch in manchen Regionen in Südostasien. Und plötzlich wird Afrika zu einem spannenden zukünftigen Handelspartner, wenn man darüber nachdenkt, grünen Wasserstoff zu importieren. Es war ja auch schon ein Handelspartner in Spee, als man darüber nachdachte, Strom direkt zu importieren. Ne? Die Desert -Tech Variante 1 oder so. Der Shift von den Ländern, aus denen wir heute Energie importieren, zu denen aus denen wir zukünftig Energie importieren könnten, ist ja durchaus einer, den ich interessant finde. Und wo ich auch finde, da lohnt es sich reinzugucken, der ist nicht nur verrückt. Aber ich kann auch diejenigen verstehen, die das für ein Zukunftsprojekt halten, was sich ein bisschen zu viel vorgenommen hat. Weil natürlich auf dem Weg dahin nennenswerte große Mengen dieser Moleküle zu importieren, auf dem Weg nach Deutschland, um sie dann hier einzusetzen, sind so viele Schritte auch noch notwendig, für die man viel Fantasie haben muss, dass es eben auch ein bisschen so vorkommt, als würden wir uns sehr viel vornehmen. Ne? Das glaube ich auch. Und da sage ich jetzt wieder, es scheint mir einfacher in Deutschland erneuerbare Energien auszubauen, als schon so gleich drei Schritte weiter zu denken. Und im besten Fall kann man sagen, es ist visionär. Ne? Das ist schön, dass wir eine Idee für die Zukunft haben. Aber ich glaube, wir haben auch jetzt viel zu tun bei der Erneuerbaren. Ich bin immer da, dass ich das gerne auch machen würde.
1: Wie ist denn eure Sichtweise, wenn es, wir hatten es kurz angeschnitten, Wasserstoff, Verkehr, aber es gibt ja nach wie vor die emotionale Debatte, E-Mobilität versus Wasserstoff. Und ihr seid ja da auch ziemlich viel unterwegs in dem Thema. Welche Empfehlung sprecht ihr hier aus?
0: Ja, also Wasserstoff in der Mobilität ist ein super spannendes Thema. Ein Kollege von mir hat sich mal die Mühe gemacht und vor ein paar Jahren so eine Argumentationsanalyse gestartet, hat einfach mal sozusagen Pro- und Kontra Argumente gesammelt für diese Idee, 100% batterieelektrisch wird die Mobilität oder für die Idee, nee, Wasserstoff spielt eine ganz große Rolle. Diese Karte ist gigantisch groß geworden, also deutlich über 100 Argumente für das eine, gegen das andere. Und die sind super vielfältig. ne? Da gibt es so diese... Ganz einfache Sicht, Ein Wirkungsgrad ist zu klein, wenn man das umwandeln muss für Wasserstoff, also wird das nie was. Und dann gibt es viel differenziertere Sichten, ne? dass es schon Anwendungsfälle gibt, also Use Cases, wo man Interesse daran hat, längere Strecke zu fahren, auf dem Weg nicht anzuhalten, unterstellt, dass wir dieses Superschnellladen im Batteriebereich nicht haben, kann man manche Sachen nur mit einem... Weiß nicht, Wasserstoffauto machen oder so. Aber wenn ich das mir mit der heutigen Situation angucke, wenn ich sehe, was sich getan hat, auch bei den elektrischen Fahrzeugen in den letzten Jahren und bei der Ladeinfrastruktur, dann würde ich das folgendermaßen zusammenfassen. Also ich glaube beim individuellen Personenverkehr bleibt es ein Nischenthema, Wasserstoff. Da gibt es ein paar Leute, die kaufen sich so ein Auto. Das ist auch irgendwie lustig. Ich bin auch mal eins gefahren. Das ist schon irgendwie witzig, wenn man denkt, man fährt ein Auto, was vielleicht nur 1.000 Leute in Deutschland haben oder so. Aber dann gibt es ja diese Anwendungsfälle, wo man irgendwie hochverdichtete Energie mit dabei haben möchte. Ich sehe da schon ein Anwendungsfeld für Wasserstoff. Also irgendwie Wirtschaftsverkehr und Lastenverkehr und so kann ich mir vorstellen. Und die Infrastruktur würde ja auch beides hergeben. Ne? Also die Tankstellen, die wir heute haben für Wasserstoff, da kann ich eben den Wasserstoff-Lkw und Bus und so weiter, glaube ich, relativ gut dran plagen. Und dann ist es natürlich schon auch der Weg hin zu den Brennstoffen, die wir für diese richtig großen Anwendungen brauchen. Ne? Weil irgendwann wollen wir ja klimaneutral fliegen und Schiffe fahren lassen und so weiter. Und deswegen glaube ich, dass wir in der Mobilität definitiv auch Wasserstoff sehen werden. Aber die Batterie ist einfach unschlagbar gut für alle sozusagen kleineren Anwendungsfälle. Ne? Und da wird die sich ganz deutlich auch durchsetzen. Und es wird super spannend sein zu sehen, was so in der letzten Zeit auch für Nachrichten kam. Also irgendwie voll elektrische LKWs, die jetzt auf den Markt kommen sollen. Da hätte ich vor ein paar Jahren noch gesagt, das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Da hätte ich immer die Brennstoffzelle gesehen, aber da lasse ich mich natürlich auch überzeugen. Ne? Wenn sich das durchsetzt. Auf dem Markt, dann können wir sogar im LKW oder Schwerlastbereich die Batterie sehen. Ich habe nur immer gedacht, da wird es wahrscheinlich mindestens auf ein Hybrid, aber vielleicht auch auf Brennstoffzelle hinauslaufen. Einfach wegen der Energiedichte, ne? dass man einfach auch mal dieses große, schwere Ding bewegt. Da habe ich bisher immer gedacht, dafür brauchen wir die Brennstoffzelle.
1: Ja, und im Flugverkehr ist es ja auch so. Ich meine, im Flugverkehr, denke ich mal, sind die e fuels auch absolut notwendig. Aber auch da gibt es ja jetzt mittlerweile mit Lilium und noch ein paar anderen auch, unter anderem auch in Deutschland, Startups, die dort ganz gut unterwegs sind.
0: Ja, das stimmt. Wir haben mal ein kleines Projekt gemacht mit so einem Kleinen in Berlin, was Boote ausstatten will mit Brennstoffzellen. Ja. Das war cool, weil natürlich, ich weiß nicht, ob du das kennst, ne? wenn man irgendwie am Landwehrkanal joggen geht oder so und es kommt so ein Touristenboot daher, dann kann man nicht weiterlaufen. Man kriegt keine Luft mehr. <lacht> und wenn da eine Brennstoffzelle drin wäre, das finde ich schon cool. cool. Kann ich mir jetzt auch nicht so richtig vorstellen, dass die dann über Nacht irgendwo laden und dann den ganzen Tag die Touristen rumschippern oder so. Also das ist, glaube ich, auch so eine kleine Anwendung. Und dann gibt es aber viele weitere, wo das mit Batterien super funktioniert und wo auch die Entwicklung der Batterien echt phänomenal war. Ne? Also was wir da an Leistungsdichten reingepackt haben, auch in der Größe der Batterien in den letzten Jahren, gerade eben im Pkw-Bereich, das finde ich beeindruckend. Aber es ist eigentlich eine schöne Nachricht, ne? weil das heißt ja, dass wir wahrscheinlich bei anderen Techniken oder Technologien auch noch tolle Entwicklungen sehen werden, wenn wir
1: anfangen, da rein zu investieren. Ne? Genau, und nochmal auch zurückzukommen, wir haben jetzt viel auch über Wasserstoff und Technologien geredet. Wie seht ihr, oder auch du, welche Rolle seht ihr auch in Deutschland im Endeffekt? ja, Also oder in der Positionierung auch von Deutschland. Wir waren ja mal sehr stark, was auch zum Beispiel die Solarindustrie gegen Anfang der 2000er hatten wir da so eine Art Solar Valley sogar in Deutschland. Das existiert mittlerweile nicht mehr. Im Windbereich, ja, es ist auch eher ins Ausland verlagert. Welche Bedeutung seht ihr in der regionalen Wertschöpfung? Es gibt ja jetzt auch mittlerweile Initiativen wie diese Solar Initiative oder die Batterieallianz oder auch im Batterie Bereich gibt es so europäische Initiativen. Welche Rolle spielt das aus deiner Sicht auch für die Energiewende? dass wir das alles vor Ort haben oder ist da wirklich der Preisausschlag geben, dass wir das so billig wie möglich aus China bekommen. Was Wasserstoff angeht, ich glaube, da ist unsere Rolle am Ende, dass
0: wir uns fürs grüne Wasserstoff einsetzen. Ne? Also wenn man heute nach Japan geht und denen sagt, hier, wir sind ein deutsches Forschungsinstitut, wir wollen mit euch was mit Wasserstoff machen, dann sagen die, warum? <lacht> machen wir doch alles schon. Da sind wir nicht Vorreiter. Ne? Für Wasserstoff per se werden wir nicht wahrgenommen als Vorreiter. So, aber was uns unterscheidet ist, dass wir tatsächlich grünen Wasserstoff wollen. Oder wir wollen doch eine tatsächlich neue Welt. Wir wollen doch nicht einfach nur einen konventionellen Energieträger nehmen und da ne, mit Dampfreformierung irgendwas Wasserstoff draus machen. Und das ist der japanische Weg. Das heißt, ich glaube schon, dass wir Vorreiter sein können für diese Vision von einem neuen Energiesystem mit grünem Wasserstoff. Das können wir schon. Und das machen die anderen aus meiner Sicht auch nicht so stark wie wir. Also da gäbe es durchaus ein Feld zu besetzen. Und dann können wir uns bei den Themen, wo es super passt, mit den anderen zusammentun, die auch viel Ahnung haben von Wasserstoff. Ne? Japan hat eine ganz große Vision für eine Wasserstoffwirtschaft. Die werden nur den Rohstoff erstmal anders herstellen. Und das ist der Bereich, wo wir uns stark machen können für den grünen Wasserstoff. Und dann, glaube ich schon, zu dieser Vision gehört auch, dass wir den selber machen. Ne? Also sich hinzustellen, zu sagen, hier grüner Wasserstoff, das ist die große deutsche Vision. Und dann zu sagen, alle anderen müssen sich darum kümmern, dass der hergestellt wird. Weil das ist so schön günstig da. Das passt für mich nicht zusammen, sondern müssen wir zeigen, dass wir das auch machen, dass wir das gut integrieren können, dass das unserem Stromsystem vielleicht hilft. Beispielsweise, weil dann so ein Elektrolyseur in der Nähe von der Windkraftanlage uns hilft, die Mengen jederzeit zwischenzuspeichern, anstatt sie wegen fehlender Netzkapazität ne, abzuschneiden. Also diese Geschichte muss man dann erzählen dass das auch im deutschen Energiesystem viel gebracht hat. Und ich glaube, dann wird irgendwie so eine Gesamtstory draus, die ich auch vernünftig finde. Und das ist dieser regionale Aspekt. Ne? Und um das zu machen, brauchen wir eine gute Vision, wie wir das zusammen mit dem Aufbau der Erneuerbaren im deutschen Energiesystem machen. Und in dem Zusammenhang übrigens ist auch Mobilität ganz interessant. Also wenn wir uns vorstellen können, dass beispielsweise im Transportsektor eine große Menge Wasserstoff gebraucht wird zukünftig. Oder wenn wir davon ausgehen, dass das im Industriebereich der Fall ist, dann würde ich auch das Energiesystem anders designen. Ne? Also ich brauche im zukünftigen Stromsystem große Mengen Zwischenspeicher. Wenn ich doch weiß, dass ich Wasserstoffmengen aufbauen muss für meine Industrie oder andere Bereiche, dann baue ich quasi ein anderes Stromsystem. Ne? Dann werde ich andere Arten von Zwischenspeichern bauen, dann brauche ich vielleicht weniger klassische Power-to-X-Anlagen, die nur für den Strombereich da sind, weil ich habe vielleicht schon Wasserstoffmengen für den Transportsektor hergestellt oder was. Und dieses Zusammenspiel müsste man dann auch gemeinsam denken, wenn man sich das Stromsystem vorstellt. Die bedingen ja einander und so diese Diskussion haben wir noch nicht so richtig geführt. Ne? Wir denken ja immer noch sehr stark so in einzelnen Sektoren und wenn wir das ernst meinen mit Wasserstoff in Deutschland, dann wird es auch das Stromsystem sehr stark beeinflussen. Und das müssten wir dann auch mal zusammen angucken und planen. Wo
1: siehst du denn da die Schnittstellen? Also wer muss mit wem zusammenarbeiten? Sind das die Elektrolysehersteller, die Anlagenbetreiber? Weil ich habe so das Gefühl, dass die erneuerbare Energienwelt, also sprich die Leute, die große Solarparks oder Windanlagen waren, noch gar nicht so wirklich auch mit zum Beispiel den ganzen Wasserstoffherstellern reden, sondern dass das alles noch so ein bisschen getrennt voneinander läuft. Und dann gibt es auch natürlich Stadtwerke, die, wie gesagt, auch nochmal einen ganz anderen Plan und Ziele haben, weil sie wollen ja den ehrlichen Ökostrom sozusagen in ihre Kundengruppen bringen. Und dann hast du die Stahlhersteller, die Industrie, die natürlich in der Politik lobbyt, damit sie günstig da ihren grünen Wasserstoff auch kriegen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass zumindest die Wasserstoffindustrie immer noch so ein bisschen separat ist von der erneuerbaren Industrie. Eventuell auch, um sich die Option offen zu halten, dann doch eher das Gas oder den blauen Wasserstoff den Roten zu nehmen, einfach weil sie nur ihre Technologie an den Mann bringen wollen, aber gar nicht so sehr daran denken, dass das Ganze ja eigentlich nachhaltig passieren muss.
0: Also ich habe auch so ein bisschen so einen Eindruck, ne, wenn ich überlege, wer da so zusammensitzt und welche Leute sich besonders gut verstehen, dann habe ich auch den Eindruck, dass gerade so konventionelle Gaswirtschaft und irgendwie Wasserstoffindustrie im Moment so ein bisschen eine Seite und eine Allianz sind und noch nicht viele Schnittstellen haben zur Welt der erneuerbaren Energien. Ich kann das auch verstehen, ne? weil Gas ist Gas, irgendwie man kennt sich damit aus, so mit Druck und Druckstufen und so. Die Leute, die da arbeiten, kommen aus der Chemie- oder Energienverfahrenstechnik. Das ist doch was anderes als die Welt der Windkraftanlagen, ist auch was anderes. So, also ich kann das nachvollziehen. Und du hast schon recht, man muss die irgendwie zusammenbringen, ne? die müssen sich besser verstehen und die müssen drüber nachdenken, wie man so gemeinsam ein zukünftiges System machen kann. Ich kenne im Grunde auch im Moment nur so Weiß ich nicht, vielleicht gibt es ein Produkt, wo das überhaupt schon geklappt hat. Ne? Es gab mal von einem deutschen Ökostromversorger ein Windgasprodukt, wo quasi aus Strom Wasserstoff hergestellt wurde. Das wurde ins Gasnetz eingespeist und dann konnte man das als Gasprodukt kaufen oder so. Da hat sich dann sozusagen mal ein. Ja, Energieversorger darum gekümmert. Und natürlich könnten die Energieversorger diese Rolle übernehmen, oder? Also dann werde ich zukünftig eben mit grünem Wasserstoff versorgt, weil ich das brauche für meine Industrieanlage. Könnten Interesse daran haben, solche Produkte aufzusetzen. Ne? In Brandenburg machen wir gerade ein ganz interessantes Projekt, wo wir das auch mal rausfinden wollen. Also gäbe es Grundlage für so eine Art Wasserstoffbörse. Wir machen das im Rahmen der Wasserstoffroadmap. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes entwickelt gerade eine Roadmap für die Wasserstoffwirtschaft in Brandenburg und in der Hauptstadtregion. Und in dem Zuge wollen wir das tatsächlich auch mal ausprobieren dieses Jahr. Wir wollen rausfinden, gibt es irgendwo Bedarfe? Gibt es Interesse daran, Wasserstoff herzustellen? Da gibt es eben diese Entität noch nicht, die diese Verbindung herstellt. Und wir haben gedacht, wir machen es dann irgendwie mal in der Software oder sowas. Wir machen vielleicht eine interaktive Karte oder so, ne, dass man das so ein bisschen miteinander verbinden kann. Und dann könnte ja ein Energieversorger ein Geschäftsmodell darauf bauen. Oder es könnte jemand auf die Idee kommen, zu sagen, ich bin bündelt das und bietet das wem anders an und das mal so vorzubereiten und zu überlegen, wie das gehen könnte, das machen wir jetzt halt in der Größenordnung von einem Bundesland und gucken uns das an, aber ich kenne das noch nicht, größer gedacht für ganz Deutschland oder eben noch größer.
1: Super. Also Katrin, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Ich fand das sehr spannend, das Gespräch, auch mal ein bisschen divers das Thema Wasserstoff nochmal betrachtet in der Mobilität oder für die Mobilität. Und ich bin gespannt auf das, was von euch auch noch kommt, vom Rainer LeMond-Institut, in den Projekten, in denen ihr unterwegs seid, auch in Brandenburg, von dem Projekt, von dem du erzählt hast. Da bin ich gespannt, wie da die Ergebnisse ausschauen. Und ich freue mich einfach auch in den verschiedenen Netzwerken, in denen wir ja beiden unterwegs sind. Da werden wir uns sicherlich demnächst auch noch mal wiedersehen. Und ansonsten erstmal danke für deine Zeit. Ich danke dir auch, Doreen. Dann sage ich bis bald. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR-Eco, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.